0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: MC-podden. Du lyssnar på MC-podden. Jag heter Johan Alberg. Och jag heter Mikael Samuelsson. Ja, mycket. MC-podden är tillbaka. Ja, avsnitt sju, va. Ja,
1: avsnitt sju. Det är bara att rassla på. Ja. Var... en kortis då Johan förra avsnittet.
2: Vad hade vi då? Nej, det var ju huvudgästen var ju en endurovärsmästaren. Ingen mindre än Anders Eriksson som pratade om sitt, sin uppväxt och sitt liv som professionell enduroförare helt enkelt kan man säga med alla framgångar och Jobbiga stunder också så, men ja, trevligt, härligt möte. Sen,
1: Johan, så var det här uh, nyfunna samarbetet med våra norska kollegor.
2: Bike Life Norge, ja. Där vi ska byta material helt enkelt och ja, helt enkelt erbjuda. Resultatet är tänkt att bli att alla ni lyssnare och läsare på fastbike.se ska få mera roliga motryggnigheter och artiklar och annat skoj, helt enkelt.
1: Och så stundar en provkörning.
2: Mm. Det är ju Triumph Street Triple RS som ska köras vid Spanska Jerez. Och, um... Den
1: får vi i all anledning att återkomma
2: till. Mm. Det är fortfarande kvar här, det är slutet på februari nu som den ska köras. Då. Men det är, det är ju mera roligt på gång. Um som är närmare än så i tiden och eh, jag vet inte det, händer ju, det är ju nu det börjar hända saker Ja verkligen,
1: man märker det
2: För Nu, nu börjar det, som man säger braka loss med alla supercross race och det är ja, i USA och så där. och sen är det ju MXGP drar igång också snart och sen så drar ju MotoGP har ju redan börjat rulla igång med tester och sånt och eh, där vi har själva årspremiären, eh, 27. Mars på Portemauerbanan i, i södra Portugal. Så det, det ser vi fram emot.
1: Sen vi nämnde ju i förra avsnittet det här med att eh, motorcykelmässan är tillbaka i Älvsjö. Men det är ju å andra sidan väldigt långt bort. Mm, det, är det är ju nästa en, liksom, år, ja. Ja, 2024. Mm. Men då var det en arbetskamrat till mig som poängterade då att det finns ju en liten enklare, lite mindre mässa mm. eh, redan i år. Ja. Och den ska vara då i, i stan som han sa, det är Uppsala då. Ja,
2: oh, yeah. ja.
1: Så i februari, 24, 25, 26 februari då, så kommer det vara en mindre mc med motorshow då i Uppsala. Och det är väl lite återförsäljare och lite klubbar och entusiaster som ställer ut. Mm.
2: Ja, jag såg lite, det var lite stuntuppvisningar och lite annat sånt här spännande. Så att Det rätt. kan ju vara intressant nu så här när man är lite hungrig, så att säga. Ja. sugen på att klämma och känna, kanske på nyheterna.
1: Ja visst, och så måste vi ju nämna då att den kommer ju även till Halmstad. Och då pratar vi mars, och då är det tredje, fjärde och femte mars. Ja, roligt. Så då får ju även dem på, är det Sveriges framsida eller baksida?
2: Ja, det.
1: Det, vi lämnar det där.
2: Vi lämnar det. Och drar vidare till att vi måste ju även passa på att nämna då att motryckebranschens provkörningsevent Start to Ride är ju tillbaka. Det nämnde vi då i förra podden, men vi kan ju repetera det igen att 6-7 maj så är det vid Storaholm, cirka 15 km norr om central Göteborg. Och helgen efter, 13-14 maj, så är det Gillingebanan Cirka 3 mil norr om Stockholm som gäller. Så att, och där kommer det erbjudas helt enkelt möjlighet att köra stora delar av motorcykelutbudet. De har utlånat ungefär 130 modeller. som då, då, ja, Har du körkort helt enkelt för motorcykel så är det bara att åka dit. Eh, och jag vet att det är lite föranmälan och sånt bara. Men, men start to ride är det som gäller.
1: Sen, sen drömde vi oss bort. Och, och listade en massa hojar som vi pratade lite om och sånt mm. som vi skulle vilja provköra och det känns ju som att vi skulle kunna prata i, i tre avsnitt om det för det ja. finns väldigt mycket hojar
2: Listan är lång och blir bara längre och längre kan man väl säga mm. Men Micke, sen vet jag ju, det ligger ju väldigt närmare, närmare i tiden här nu helt enkelt det är ju bara en vecka bort egentligen från att det här avsnittet eh, så att säga publiceras eller sänds eh, premiärsändningen och det är ju helt enkelt att uppe vid Årsunda utanför Sandviken så körs ju det här land racing så här speed weekend där man helt enkelt har riggat gjort banor ute på isen och man ska helt enkelt försöka köra bräcka massa rekord. Ja, det är alla möjliga allt, alla möjliga ekipage kan vi kalla det som ska. Ja,
1: alltså det är alla möjliga hojar.
2: Det är inte bara hojar, det är allt från sparkcyklar med motorer till motorcyklar eh, bilar eh, snöskotrar ja, allt som kan röra på flytta på sig. Okay. det är ett riktigt eh, motorevent men det brukar gå jäkligt fort Helt enkelt. Och det är ju framförallt jättemycket motorcyklar med också. Och jäkligt coola bilar. Så, att, um, så det kan vara värt ett besök om man har möjlighet att vara där. Och det är alltså 24-25 februari som gäller. Och för dig som vill veta mer så är det landracing.se som gäller. så att det, det, Jag vet, historiskt sett så har det varit jäkligt fartfyllt och häftigt att se.
1: Kul. Mm. Men nu hoppar vi in på detta avsnitt. Ja. Vad har vi framför oss i avsnitt sju?
2: Vi återupptar ju Gissa hojen. Där vi kommer att spela upp lite ljudklipp. Tre ljudklipp för att vara exakt. Med lite, ja, där man helt enkelt ska försöka gissa vad det är för motorcykel man hör. och mm. Där vi avslutningsvis kommer att komma med facit.
1: Men nu är det väl dags kanske direkt med ett första klipp i Gissa Hojen, Johan.
2: Ja, men det låter ju det låter som en bra idé tycker jag. Så ähm, vässa öronen och äh, häng med så kommer första lilla klippet i Gissa Hojen. Gissa Hojen med MC-podden! Mm.
1: där var första klippet av vissa Isahoyen. Hoppas ni alla lyssnade noga. kan vara svårt så här i början, men det kommer två klipp till innan vi avslöjar faset.
2: Det är ändå, har man lite motoröra så är det ändå ganska uppenbart vad det är för typ av motor skulle säga. Så man är ju en bit på väg. Sen finns det ju väldigt många hojor att välja på, men den... Den sticker ut lite grann skulle jag våga påstå. Okej. Okay. Ja.
1: Och så efter andra klippet lite senare så kanske vi kommer med någon ytterligare ledtråd. Då. Ja. ja. Johan, lite tidigare i något avsnitt här, jag kommer inte riktigt ihåg när det var i tiden. Men då nämnde du det här med att man kanske skulle planera sina resor som man vill göra i år. Mm. Kanske till sommaren och sådär. Börja liksom planera lite. Eh, kolla över med kompisar. Söka ledighet från jobbet. Börja upprätta någon packlista etc. Är du sugen själv på att resa? Eller eh,
2: du kanske inte har tid med det det här året? Eller va, vad säger du? Jo, men eh, det var ju som vi pratade om där då i, i ett tidigare avsnitt. Att det jag känner i år som blev någon slags... Jag tror det var ett nyårslöfte från min sida. Var ju att jag ska... Eh, Planera mer resande i Sverige, Norge och, ja, och Finland. Inte minst för att det är så fantastiska länder att uppleva och så. Men att jag faktiskt, i ärlighetens namn, har gjort det lite för lite med tanke på att man ändå lever här. Så att, jag har ju varit ute i vida världen och kört mycket. Men, men här hemma saknar jag fortfarande några platser som jag vill uppleva med motcykeln. Att...
1: För när jag pratar med dig så är det så här att. Du, du har ju fått resa mycket i jobbet. No. Ja. Men jag menar ju mera privat. Så ja, där. precis. Och då är frågan, finns det plats för det? Liksom Har, har du tid med det att dra en sån resa? Eller ja. Är det ditt löfte? Ja,
2: det, det finns i, i plan att jag ska göra det. Och... Ehm... Förutom en sväng till, i alla fall till Norge, så, så har jag några sådana där grejer som jag skulle vilja göra i Sverige som jag tänker att jag kan återkomma till. Och eh, jag blev lite inspirerad ska säga när jag såg den här helvetesresan med Mattias Ernholm. Då såg jag lite hur man kan blanda motorcykelkörningen med att göra lite andra roliga grejer också. Så att det inte bara blir att sitta på hojen och stressa till nästa ställe för att sen bara stressa vidare. Utan att man verkligen gör de här avbrotten. Det, det tänker jag att det, det ska bli av i år. Lite sådana här roliga grejer.
1: Och eh, vi har ju en, en tjej, en influencer som är ute och kör rätt mycket hoj måste man väl säga. Och ja. på rätt coola platser. Och det är väl Hanna Johansson. Vad har du att säga om
2: henne Johan? Jo men ni som har sett just för att tjata om den då, helvetesresan fick ju lära känna henne lite grann där för hon var ju med där och eh, man märkte ju att hon hade erfarenhet av att vara ute och resa mycket för hon var ju den som kanske var, jag ska inte, jag ska inte säga hårdast av dem alla men hon var liksom coolast eh, av alla skulle jag våga påstå, man kör till man är framme brukar man säga och den, det levde hon efter ganska mycket hon har ju varit ute och snurrat runt i världen sedan 2017 helt på egen hand alltså utan sällskap det är möjligt att man har träffat folk ibland och så, men hon har varit ute och kört helt själv jag vet att hon har kört lite mer än 9000 mil nu och besökt 76 länder och då ska jag låta det osagt ifall det inkluderar Thailand där hon är i detta nu och, okay. äh, vi har ju m, Fått tag på henne där Så vi, vi kommer att ta ett litet, vi, vi kommer att Snacka lite med henne snart här så att,
1: äh, Ja, Men, alltså. men innan, innan vi gör det eh, Johan så Vad va kör hon för H?
2: Nej men så vitt jag vet så Hon hämtade ut en äh, Bonneville T100 där i Bangkok Och sen har hon ja, Helt enkelt brakat Mer eller mindre norrut äh, och, Senast jag kollade var hon väldigt norrut i Chiang Rai-regionen. Jag har själv varit där och kört i de omgivningarna och det är ju helt underbart. Där har vi de här speciella stammarna bland annat med som ni säkert har sett med såna här halsringar. Så de får längre och längre halsar. Just det. Och där ligger det även i västra delen upp mot Myanmar eller Burma så ligger ju även Thailands högsta berg. Ja, hela den Det är fantastisk fantastiskt landskap Och vänliga människor Och vackert Och ja, slående natur Överallt, så att jag förstår att hon njuter Men så det är När man tittar på hennes bilder Hon är ju en väldigt duktig Engagerad fotograf också Det tycker jag är riktigt roligt Det är ju extra bonus När man följer henne på hennes Instagram-konto. Så... Men
1: det, det, det är ju väldigt vackra bilder, Johan. Mm. Och Instagramkontot heter hanna.c.johansson för den som är intresserad av att gå in och titta på lite bilder. och mm. bli lite inspirerad faktiskt. Ja. Man blir ju väldigt inspirerad. Hon har ju väldigt vackra, färggranna bilder. Och sen så, om man tänker på att hon är själv så, ja. så ser det ut som hon har en drönare med sig också och tar lite... Mm. A, lite
2: jag vet att hon har drönare och hon har wifi-uppkopplad kamera- kopplad till sin iPhone. Och, ja men hon är i idérik, och hon, men hon lägger ner stor möda på- att få till de där rätta bilderna. Och det är verkligen, man blir rejält sugen på att dra ut och köra- när man tittar på de här bilderna. Så att det är väl värt ett besök. så Kanske det är du som drar väg på din drömresa- när du minst anar höra på sig.
1: Och kanske till och med hamnar i podden. Så man vi får vet höra hur det gick. Precis. Men du, ska vi inte släppa in Hanna och höra vad hon har att säga Jo, då?
2: vi tar och slår henne en blink. Får vi se var hon är någonstans. Mm.
0: Jag heter Hanna Johansson. Och är född och uppvuxen i Mora i Dalarna, men med två göteborgsföräldrar. Så jag har lite västkust också och sen har jag bott i Stockholm i 12 år. Så det har blivit en väldig blandning. Mm. Men det är en dag.
2: Spännande. Och ja, för alla er som kanske inte har följt Hannas resor, så lite kort. Du har ju varit ute nu på vift sen. 2017 med lite hackeskivan under pandemin och sådär och avverkat över 9000 mil och 76 länder. Och befinner dig just nu i, i Thailand. Och efter en trudelutt från Bangkok så har du nu hamnat på någon ö där strax utanför Puket. Men vart exakt befinner du dig just nu?
0: Just nu så befinner vi mig på en liten ö utanför Puket som du nämnde. Den heter Colom. Jag har tagit en liten båttur ut hit och min kära motorcykel står faktiskt på andra sidan. Parkerad och väntar. Ska jag hämta upp den imorgon igen. Men jag har kört, jag tror det blir snart 400 mil här i, i Thailand. Han började uppe i norr och sen körde jag då hela vägen ner hit Phuket och får lite strand, strandliv också.
2: Berätta, jag vet, ni har ju tydlig, du har ju döpt, eller någon annan, jag vet inte hur det gick till riktigt det där, men den, din Bonneville T100 som du drar omkring med, eh, Triumph Bonneville T100, har tydligen fått någon smeknamn här förstås, som är någonting, Sunrise Jupiter. <laughs> ja. ja, nej men det är så att på...
0: Jag brukar säga att det känns som att min, mina motorcyklar har skäl. Det är verkligen så för mig. Att, eh, jag klappar dem som de vore hästar och jag tackar dem efter, efter dagens tur och sådär. Eh, när folk säger att oj är du inte trött så liksom efter att jag har kört många mil, så säger jag bara, fråga motorcykeln. Den är tröttast för den som gör det hårda jobbet. För mig är det här personer. Så när jag hämtar upp en motorcykel eller ja den motorcykel som jag ska göra en kommande resa på när jag träffar den då <går> som det känns för mig så börjar jag fundera på vem är den här motorcykeln och så vill jag döpa den och eh, nu har det blivit lite av en tradition då för, för mina följare på, på Instagram att jag låter dem vara med och bestämma för de kommer så otroligt mycket bra förslag så brukar jag berätta lite om vad oh, jag känner på motorcykeln och så berättar jag lite, oh, jag tycker jag kör som en tjej eller det känns som en kille den här gången och så fick jag jättemycket bra förslag och det var en tjej som sa att färgen på tanken den har en väldigt fin orange färg och sen är den en blå turkos upp till att den ser ut som en soluppgång. Så då föreslog hon Sunrise. Och sen var det en annan person då som föreslog namnet Jupiter. som här ledde till Ted Simon som körde jorden runt på en Triumph som hette Jupiter. Så då tyckte jag att Sunrise Jupiter var ett coolt namn. Så, så heter det. Jag heter den. Ja, spännande. Ja, det är att Tack så mycket som jag har ja. slutat så dagen.
2: Jag tycker det låter som en bra grej. Men jag tänker på lite kort så här. Kan du bara beskriva hur har inledningen på resan sett ut? Du, du eh, hämtade ut tojen i Bangkok. Och sen då?
0: Mm, det stämmer. Så jag hämtade ut den i Bangkok. Körde runt där två dagar. Och eh, sen så... För att ja, lära känna motcykeln lite grann då, så drog jag norröver. Men ganska korta um, delar i början. Så att jag åkte upp och kollade lite tempel och sådär. Och sen när vi hade verkligen blivit kompisar då drog jag längre norröver. Så det blev mycket berg och så i början. så Lite nationalparker och så. Och sen kände jag att jag ville ha strandliv så då drog jag söderut. Så, så...
2: Vi pratar Chiang Rai, Chiang Mai... Den regionen.
0: Precis. Exakt. Så det är ju då nordvästra Thailand. Så det är ju det är motorcykelparadiset. Så det är väldigt mycket thailändska motorcyklister som man träffar på där uppe också. Som gärna tar hojen. Gärna från Bangkok.
2: Ja, de har ju något så här gyllen i triangeln och det.
0: Ja, och så, så har du ju... My Song... Vad heter det? My Song Loop tror jag att den heter.
2: Det låter bekant. Ja.
0: ja, där, där åker då. Det börjar i Chiang Mai. Och så finns det då som en en loop som du kör runt då i bergen som kan vara, kan vara 80 mil tror jag. Det låter inte så långt men det är som att det är små bergsvägar som man kör så, så blir det ändå en, en sträcka rent alltså, tidsmässigt att köra. Men det är ju vissa som kör den här på, på moppar också. Det är jättekul. Kommer de där med sina skor så kör den här loopen.
2: Men, men jag ser framför mig att det är lite skillnad på att inleda i den, vi kan kalla det, lätt hektiska trafiken i Bangkok. I vänstertrafik till att hamna ute på Vishan, så att säga uppe i bergen och lite enslig trafik. Kan du berätta lite, vad är det som, liksom, vad möts man av när man hamnar i Bangkok? Eh, från att kanske ha klivit ut från ett flygplan eller vad vet jag. Och eh, bara hoppa på en hoj och ska ut och köra. Kan du beskriva den känslan och vad är det som händer om man säger så?
0: Ja, det kan ju kännas lite mycket. Det är väldigt annorlunda mot trafiken hemma. Det, det är klart att det är så. Och Jag kan ändå jag kan fortfarande tänka så. Nu har jag ju ändå kört på ganska många platser världen över, och till exempel New Delhi då i, i Indien, som också är ganska hektiskt. Men ändå när jag sitter där på motorcykeln, sen i trafiken i Bangkok, som är. Det, den är väldigt brutal alltså det, är, det är saker som händer överallt hela tiden människor kör mot trafiken människor går plötsligt ut och det är moppar och människor och cyklar och bilar och det är, plötsligt kan det komma en vattenmelon rullandes eller en hund springandes alltså det är, man får verkligen ha huvudet åt alla håll hela tiden med eller mindre och läsa av trafiken och titta sig omkring men jag vet inte vad det är med mig det är bara så här, ju mer sånt Alltså, och ju mer puls jag har och ju mer jag behöver huvudet på skaff desto roligare tycker jag att det är för att jag brukar oftast tänka så när jag åker iväg någonstans att någonting som känns totalt annorlunda någonting som känns som någonting jag har ingen koll på det här överhuvudtaget man, man sett bara i ett sammanhang där man inte vet eller kan någonting så vet jag ändå att det är bara en tidsfråga Tills jag kan det här. Tills jag känner mig hemma i det här. Och det är en väldigt, väldigt mäktig känsla. Jag tror att det är det som driver väldigt mycket också när det kommer till just e resandet. Och så är det med trafiken i Bangkok också. Det är att köra på vänster sida till exempel. Det, jag tycker man kommer in ganska snabbt i det. Ett bra tips som jag hörde en gång det var faktiskt en uthyrningsfirma där de hade satt klisterlappar. Det är ganska vanligt nu. när man bara, ehm, keep left. Och så är det bara en pil åt vänster. Och det kan låta sjukt simpelt, men om du tänker så hela tiden, tänk vänster, tänk vänster, tänk vänster. Alltså hela tiden, håll lite till vänster, alltså, åk åt vänster, titta, upp, alltså, hela tiden, hela tiden. Så är det så här, du har helst en vunnit redan där. Att du bara, som rondell till exempel är det många som tycker att det, det känns som Hur sjutton gör ja, man en rondell? Ska vi köra vänster Ja. håll vänster, kör vänster. <laughs> blinka åt vänster det, det, men det, det låter väldigt simpelt och eh, som trafiken i Bangkok också det, jag brukar ofta säga att hur kaotiskt den kan verka när du står från utsidan och tittar in i trafiken i Bangkok så, så känns det ju omöjligt hur skönt ska man förstå det finns ett system här, men det gör alltid det det finns alltid någon form av puls i den typen av trafik. Och ofta så kan man liksom hitta lite sin egen puls också. Jag brukar säga att det finns de tre olika pulser nästan. Du har de som kör helt galet snabbt, som kan det här, som kanske till och med har vuxit upp i den här trafiken. Som kör det som om det liksom är som om cyklar till skolan när man blir liten. Och sen så har du de som är kanske någonstans mitt emellan. Man tar sig fram och tar sitt tempo. Och sen så har du den tredje också där man är nervös. Man håller sig åt sidan. Man försöker förstå. Man försöker kanske med båda benen rakt ut liksom och knappt har balans. Alla de tre finns. Så det man får göra är bara att försöka hitta, hitta sin egen puls i början. Man gör misstag men alla gör misstag hela tiden i den här typen av praktik. Och skillnaden här är att alla är mer eller mindre beredda på att det kommer ske misstag. Det kommer komma någonting som man inte riktigt kan förutse. Och då man bara rycker lite man bara. oj idag, okej. Okay. Där kom ett lass med vattenmeloner ut över gatan. Jag rör runt här. Eller att uh, någon har stannat och har fått uh, stoppa torsk mitt i vägarna. Ah, okej, okay, uh, hur tar jag mig förbi här? Då? Det är inga konstigheter. Det känns som att hemma i Sverige så blir folk lamslagna. Så alltså, skulle det komma en bil i fel riktning. Alltså det skulle vara kaos. Jag skulle hamna på nyheterna. Liksom. så uh.
2: Jag tänker ett ord som jag kommer på är acceptans. Alltså man accepterar helt enkelt. Man ah. har en helt annan acceptans för oförutsedda konstiga saker som händer i trafiken. Som här hemma kanske man hamnar med ett pekande finger eller någonting sånt där. För att man gör något galet. Men där rycker man på axlarna, som du säger. Åt det.
0: Ja men lite så. Och så, det brukar jag säga hemma också. Jag blir... Väldigt sällan arg i trafiken. Och jag tror att det har mycket med det att göra. Att det är så här, ja vad spelar det för roll om man bröt lite liksom, mot någon högre regel där. Mm. Jag han ju stanna och skörde ut i henne. Vad fasen har du fått ditt körkort egentligen? Ja, men, men det, ja, vi är alla ute liksom, i trafiken och kör runt. Det enda som gör mig riktigt förbannad hemma i Sverige. Det är faktiskt när någon ligger väldigt tätt bakom mig. Men det är nog också för att jag kör motorcykel att jag tycker att det är lite läskigt. Att det behöver jag tvärnyta nu? Mm. Och han kör in i mig. Så är mig väldigt uh, sårbar på en motorcykel. Det är det enda jag, som jag kan bli lite provocerad av om de ligger väldigt nära mig på bak. Men annars blir det väldigt sällan i trafiken
2: faktiskt. Jag kan tänka mig att det är många som undrar också. Du har ju ändå varit ute, som jag har förstått under hela den här resan så att säga, eller ja, under alla de här åren som du har varit ute och flängt runt med motcykel på egen hand. Jag tänker på, och allt som kan hända och som sannolikt har hänt och, och sådär. Jag tänker på, mm. hur är det skulle du säga, är du en orädd människa?
0: Absolut inte. Det ska jag nog inte säga. Um, jag kan säga att när jag började allt det här och skulle åka på min absolut första resa där 2017 så tänkte jag, vad håller jag på med? Att det är lätt på något sätt att sitta och drömma och tycka att det verkar härligt att ge sig iväg på motorcykel och strunta i allt och säga upp sig från jobbet. Men sen när man väljer sig, ja, det är väldigt läskigt. Och att ge sig ut i sån här trafik också är väldigt läskigt. Det tänkte jag på nu. Alltså när, när jag satt och körde i Bangkok, jag var herregud. Hade någon visat den här bilden för mig då, 2017, att jag skulle ut och köra med de här liksom, lättsamheter och leende på läpparna i Bangkok? Jag hade aldrig trott dem. Jag bara, nej, det är fake. Det är Photoshop. Det, det stämmer inte. Så att... Men allting handlar om erfarenhet och många människor sa till mig i början att eh, du får oerfaren, du kommer aldrig klara av det här. Och det jag svarade om då var bara att eh, men hur, hur får man erfarenhet då? Det är ju inte genom att sitta hemma i alla fall utan du, du måste ge dig ut och göra de här sakerna. Jag tror att alla som börjar med någonting och blir bra på någonting till en början har, har ju varit nybörjare och kanske varit nervös över det. Men det är ju när du överkommer den här rädslan hela tiden som du växer och som du verkligen har genuint kul så att nu är det ju så jag har ju sett många eh, turister här till exempel som hyr mopeder som kanske inte är så vana vid att köra två hjulingar och de, de, det är ju som barn blir på halvjet Och tar sig fram och de och ser helt vetskrämda ut och jag blir så varm i hjärtat för jag tänker de har ändå gjort det här, de har sett trafiken här de, de har valt att gå och hämta ut den här mopeden och nu, nu vinklar de väg här och de kommer säkert de övervinner en rädsla de kommer ha superkul. Förhoppningsvis kommer de komma tillbaka och inte alls liksom vinglar utan bara komma superstabilt tillbaka. Så att, um, man kan inte gå runt och oroa sig.
2: Jag tänker för egen del då, mm. Hur hur började allt? Och då tänker jag framförallt kanske först på själva motorcykelkörandet i sig. Vilket är ditt kanske första motorcykelminne om vi börjar där redan?
0: Oj, mitt första motorcykelminne... Då var jag nog 5 sex år gammal och fick trositta på en motorcykel som en kompis till mamma och pappa hade parkerat hemma hos oss. Det är, det är roligt, jag hade fått en fråga förut faktiskt, men det, det är mitt första minne. Och eh, jag kommer verkligen ihåg när jag satt var den här motorcykeln och satte händerna mot tanken. och var... Det, det, det var för något sätt en sån här wow-känsla med en gång. Det var verkligen... Det, det var mäktigt. Men sen... Mamma har ju kört mycket motorcykel. Hon tog MC-kort när hon var i 20-årsåldern med FMCK. För det fanns ju alltid, även om hon inte hade motorcykel just då när jag var liten. För då la det på hyllan där ett då när hon blev mamma med min bror. Och pappa har aldrig kört. Och sen fick jag fram att jag ville köra motocross när jag var ja, kan då, åtta, nio år kanske men Då trodde mina föräldrar att det var, det var någon fas jag var inne i och det var lite för dyrt tyckte de också för det då var en fas så jag fick börja spela innebandy istället. Men det, det var också kul och blev faktiskt ganska duktig på innebandy så det är att ha många kompisar kvar från den tiden. Men sen när jag fyllde 17 där man får övning köra så hade mamma också tagit upp intresset igen och kört lite själv sedan några månader tillbaka och skaffade en till motorcykel till mig som jag också fick behövning köra på. Och då tog det fart på riktigt. Då var jag väl vad är det man är? 17 år och 9 månader tror jag i Sverige för att få börja köra tung. Så att, eller mellan jag körde jag minns inte. Man kan är sak i er sexa Men Jag körde så mamma lärde mig då att ta mig fram på den här kavasaken utanför villan i Mora. Fram och tillbaka. Och sen så åkte vi ut i trafiken tillsammans. Och där var det ju bara efter de gångerna, den sommaren så var det att, jag hade bara ett fokus, jag skulle ha MC-kortet så var det bara, jag visste, jag såg mig själv på en motorcykel, det var liksom nästan viktigare än bilkörkortet så jag började spara pengar från mitt första så här, det var inte så såhär sommar- det var så här, vinterjobbet, vinterjobb att jag växte vuxen i Mora då, så jobbade jag med att bunta skidor för Vasaloppslöparna på, på Vasaloppet, så när de kommer i mål då så behöver de ställa in sina skidor och bunta de här skidorna, tjäna väl en hundra i på tredje timme tror jag det var något så här galet. Så för tredje timme då fick jag en hundring. Från de pengarna till sommarjobb och sen började jobba på Sibylla och sen började jag jobba på Vika Maxi. Allt det där gick till mc -kortet. och sen så tog jag mc när jag fyllde 24. Så man nu börjar vara då för att eh, ta tung. Så. så på den vägen började jag och sen hade jag mc -kortet. Men hela den grejer grejen upp sig från jobbet och dra iväg och sen det var ju någonting helt annat. Det var väl kanske inte något jag... Hade planerat eller drömde om redan då. Det var något som kom senare.
2: Men berätta, hur, hur kom det så då? Jag tänkte på, hade du någon slags... Var det bara någon fix idé kan vi kalla det? Eller var det en långsiktig plan att, att du skulle liksom dra iväg och vara ute länge på, med, med ortskygg? Eller, eller var det bara tänkt så något tillfälligt, litet eller? Jag trodde
0: jag aldrig i min vildaste fantasi att det skulle gå så här bra. Att jag skulle sitta så här... Många år senare utan Det var nog så att Jag läste mycket om, om Personer som hade om Följt sina drömmar när jag kom till resandet Och såg världen, det var mycket det det handlade om först Jag älskar att resa, jag älskar att upptäcka alltså det, så har det varit sedan jag var barn alltså jag, jag är den här personen som rullade igen med fönster när det egentligen var sov Timmen på dagis alltså det var, Då var jag borta, då hade jag liksom hoppat ut genom fönstret och stuckit in i skogen och kvittrat i träd För det tyckte jag var roligare än att sova liksom. Så det där har alltid funnits i mig. Jag uh, tyckte att det var superkul att sticka iväg. Så... Men sen så, det är ju på något sätt... Det blir att du ska göra din karriär. Du ska fixa din egen bostad. Så jag gjorde väl allt det. Jag flyttade från, från Mora till Stockholm. Och började jobba. Till slut så satt jag där vid ett skrivbord. Jobbade med marknadsföring. Hade fixat min, min egen bostad. Hade min bostadsrätt. Och så bara var det som att det var något som bara slog ner i huvudet på mig. Jag bara kände att det, kan, det, kan, det här kan inte vara allt. Och det låter jätteklyschigt och kanske lite bortskämt till och med. Jag vet inte, men det var... Det, det här kan inte vara meningen med livet. Det här kan inte vara allt. Ska jag gå ner till samma plats varje dag, samma tider? Det är någon annan som bestämmer för mig när jag får och inte får vara ledig. När jag får sticka iväg och göra det jag verkligen vill. Och inte. Och det var inget fel mitt jobb. Det var jättekul. Superutvecklande, men... Jag kände att det jag drömde om fick jag bara göra fem veckor om året. Och kanske ibland på helgerna. Det var då jag planerade det som jag egentligen ville göra med mitt liv. Resten gick åt till att, till att ja, bygga någon annans företag. Vilket för mig kändes helt orimligt. Och eh, Samtidigt också så var det många som sa runt omkring mig. Men jag fick höra historier om personer som kanske nu numera satt på ålderdomshem. Att de... Önskade att de hade tillbringat mer tid kanske med familj eller att de hade gjort, gjort annat än att jobba, helt enkelt. Och eh, mamma sambo hade börjat få problem med hästerna. Han skulle att köra motorcykel. Han sa till mig att jag önskade att jag hade gjort det här men att jag hade hälsan i behåll. Eh, så det var mycket sånt. Jag tänkte, okej, okay, jag har mig själv att se efter. Jag har ekonomin. Jag har hälsan. Varför gör jag inte bara någonting? Så då stack jag till USA ett halvår. Och pluggade engelska. Jag var alldeles för nervös att prata engelska för. Och så sen hade precis godkänt att man kunde ta studielån för, för språkheter utomlands. Så jag tänkte, perfekt. Då kan jag ta tjänst ledigt, sticka iväg, kolla vad det här faktiskt handlar om. Bor någon annanstans, gör någonting annat, på lite distans. Och där, då hade ju MC-kortet färskt också. Och tänkte jag, jag måste hyra motorcykel här. Så gick jag till en så Eagle Rider heter det. I San Francisco En stor, så här enorm hall bara En jättestor amerikansk klagga i taket Och det är fullt med Harley Davidsons Överallt Jag går runt där inne och bara Alltså det var <går> som En lekplats, det är helt otroligt Och inne i ett hörn, lite dummy Så står det en Triumph Bonneville Och jag pekar på den och var Den där vill jag ha och de bara, va? Den? Jag bara, ja, den här vill jag ha Och sen körde jag då Highway 1 På, på den här Bonnevillen och eh, avslutade sen då tillbaka i San Francisco Körde över the, the Golden Gate Bridge och bara, Jag ställde mig på fotkinnen och bara skrek ut med glädje med tårar på kinderna och jag tänkte att det är den här känslan jag vill mer av det, det är ju faktiskt det här jag vill göra med mitt liv Det, det är så här jag vill må um, hur, hur kan jag få det att fungera? Och så satte jag mig ner och så började skissa och tänkte okej okay, Vad gillar jag att göra? Okej, okay, kör motorcykel, fotografera, skriva jag är inte ensam i världen och tycker tycka att de här sakerna är väldigt roliga. Eh, men jag måste börja någonstans. Så när jag kom hem så upp mig. Jag sa till dem på företaget att jag är ledsen. Liksom. Jag, jag måste utforska det här. Måde eller brista. se jag brister det så får jag börja från början. Det, det kan jag ju göra. Så jag tog mina sista sparpengar pengar jag köpte en Trangins Bonneville som att det var en Bonneville. Jag hade haft en fin upplevelse där i San Francisco där. Och... Eh, Lyckades landa ett frilansjobb där jag redigerade matbilder. Tjänade mellan 7 000 och 9000 i månaden på det. Och så tog jag den här Bonnievillen då och stack ut Östeuropa Och eh, sen hade inte jag någon plan mer än att jag ville köra igenom de länder i österropa som jag inte hade sett. Det handlade om 19 länder ungefär. Tog färjan från Stockholm till Tallinn och eh, sen körde jag söderut. Och då slutade det då med att jag kom hem. hade sett 20 länder, kört 940 mil men av Bonneville. Trots att folk sa till mig att jag skulle dö. Alltså, det är Gud, jag fick höra så mycket. Men Bonneville var inte en regelrätt äventyrsmotorcykel. Den kan du inte resa med. Du galen, du är 20 års ålder, du är blond. Du kommer ju bli mördad. Ja, det var allt möjligt jag fick höra verkligen. Det var... Men jag kan säga att den där resan är ju fortfarande liksom den bästa resan jag gjort det var det var där jag lärde mig att det spelar ingen roll alltså det, man, man kan verkligen göra vad man vill och att bara våga släppa taget om saker och ting, ge sig ut ge sig hän, testa hade det gått och eller att jag hade tyckt det var skittråkigt att resa själv men då hade jag kommit hem så hade haft den vetskapen i alla fall, jag hade inte stöttit sedan 20 år senare och undrat, undrat vad som hade hänt där 2017 om jag hade vågat ge mig ut på den resan, nej jag gjorde faktiskt det och nu vet jag att det var exakt det jag ville göra
2: men jag tänker på när du är ute där drar runt själv och sådär. Mm. Du, du känner dig aldrig ensam?
0: Ja, alltså... Nej, man möter ju väldigt mycket människor längs med vägen. Såklart. Um, det gör jag ju. Men jag tycker att det är rätt skönt att vara själv också. Uh, jag tycker alltså, Många pratar om ensamhet som att det är det värsta som kan hända människan, Det är som någon som har sjukdom. Men det är inte så, så på vackert sätt Och... Till en början, det var inte naturligt för mig heller. Jag visste inte alls hur jag skulle känna. Men jag har ju förstått idag att att lära känna mig själv är ju bland det bästa jag kunnat göra. För att när jag känner att jag inte är beroende av någon annan för att göra mina livsdrömmar till verklighet det är, oh, det är så mäktigt att alltså jag, jag kan få gå så när jag prata om det. För att det är, det är frihet på riktigt. Att verkligen känna att det är jag som har makten över vad som händer i mitt liv Jag behöver inte fråga någon annan om lov Jag behöver inte fråga om någon annan vill följa med Jag behöver inte någon annan finansiella hjälp Utan jag löser det själv Och jag tror också att Med den känslan i bröstet så jag känner mig aldrig riktigt ensam För jag vet ju liksom att jag, jag löser det här Sen ibland så kan det bli lite Det är skillnad också på, på Att vara själv och vara ensam Och det kanske är enklare också när jag är självvald Jag vet inte, men och sen, jag lever ju ändå i en, en tid också där jag kan ta upp mobiltelefonen. Jag jag pratar med dig i Sverige mm. nu liksom. Så ja. att jag sitter här i Thailand. På samma sätt kan jag ringa familjen, ringa vänner. Jag är uppdaterad hela tiden om vad som händer hemma. Um, så att jag tror att det, det hjälper till såklart. Jag tycker att jag själv är nice.
2: Men jag tänker så här med facit på hand, du är ju inte klar än så att säga då, men vi kan kalla det att du har facit på hand nu efter att du har kört motorcykel under så många år i världens, många av världens länder. Vad skulle du ge för korta, enkla tips till alla de här som sitter hemma fortfarande och bara drömmer om att dra väg på ett lite längre motorcykeläventyr? Bara några så här korta grejer.
0: Just ett motorcykeläventyr eller följa sina drömmar i stort? Mm, ja, är men lite så lite både sätt. och
2: kanske så där, Men ändå, ändå Ett motcykeläventyr framförallt De kanske också möts mm. av det här Att nej men det, du kommer inte klara det Eller ditten och datten Vad vet jag
0: ja, Sånt är det bara sidan. Uh, jag vet inte varför det, det kommer så mycket sånt Faktiskt Jag har, har tänkt mycket på det Jag vet inte vad vad det beror på uh, Försök stå sidan och börja söka efter människor som gör det som, som du vill göra, det som du drömmer om. Hur har de gjort? Fråga dem. Um, för att man inspirerar sig hela tiden av sin omgivning Och sitter man i en omgivning då Som säger att det är farligt att resa Det är farligt att ge sig iväg Det är dumdristigt Ja men då är det klart att det påverkas man av det Men om du istället omger dig med människor som säger Åh oh, det är så härligt att åka iväg Och tänk på vad kul det var att åka till Nepal Ja vad roligt Har du hört talas om det här nya resesaget Här kan man boka tåg genom Burma Alltså det, om du omger dig kring människor Som talar på, på ett sätt som som du inspireras av. Så kommer du ju mer och mer börja tänka de här banorna. Och sen det absolut viktigaste. Det är att inte bara sitta och drömma. Utan det är att börja någonstans. Börja smått. Ett steg. Det kan vara vad som helst. Om du till exempel då drömmer om ett MC-äventyr. Så måste man inte göra som jag. Som man bara ser upp sig. sticker ut liksom köra genom 20 länder. Det första man gör. utan Det är helt okej okay att kanske börja med Åland. Det är kanske var fint, för antingen man kanske skattar åt det, men det är okej. Okay, då får du färja. Du åker iväg någonstans. Det är lite annorlunda. Liksom omgivningar och så åker du runt där. Kom tillbaka. Var det nice? Vill du vill jag göra det själv? Prova och åker iväg själv då? Nej, det var inte så kul, och det måste man inte tycka är kul. Lär känna dig själv. Att det, man måste inte tycka att åh, det verkar så frihets och nice att åka iväg själv, det är inte alla som tycker att det är så jäkla nice och det, det är helt okej, okay. man måste inte tycka det så lära känna dig själv, börja någonstans och ta steg och testa och lyssna inte på alla jäkla, måste jag säga alltså negativa kommentarer omge dig med människor som som tänker lite som, som du som, som du inspireras av det kan handla om sociala medier också, om podcasts, ähm, böcker. Äh, det är superkul, det är faktiskt ett bra tips också. Jag beställer böcker ganska ofta som handlar just om roadtrips, fotografering, resor. Läs böcker om människor som har rest jorden runt, hur de tänkte. Så ähm, det är nog mina bästa
2: tips. Men jag tänker på vilka, vilka har egentligen de främsta, kanske största utmaningarna varit så här långt som du har upplevt?
0: Mm. Största utmaning. Men det har nog varit just det att, eh, att bestämma mig lite för vem vem är jag är i allt detta. Um, och i allt detta så menar jag väl det som händer runt just mig just nu. Alltså det, bara att sitta och intervjuas med en podcast. Aha. Känns jättemärkligt <laughs> faktiskt så göra det. Och jag satte i nyhet morgon här för, för några månader sedan också och intervjuades där i direktsändning jag har varit med och gjort eh, helvetesresan med, med Mattias Ernholm som jag vet var, som du intervjuade rätt nyligen. Så det är väl, så att för mig handlar det allting om en frihetskänsla till en början, att ge sig iväg eh, och att förverkliga sina drömmar. Och sen nu har jag fått lite av en Plats där, där jag kan skriva. Jag skriver för allt om MC också. Har min egen kolumn där är var, i varje nummer skri, skriver. Ja, ja det, alltså, allt det här är helt otroligt. Samtidigt som jag undrar vart, vart tog jag vägen i allt det här? Det, det är nog den största utmaningen faktiskt. Att när man vill göra någonting, alltså det här med att fotta, skriva och köra motorcykel, det är det som är grunden till alltihopa. Och ja. När det blir, när, när, hur ska jag säga, när åtagandet tar över själva friheten i hela. det hela. Den balansgången tycker jag är svår just nu. Mm. Ehm, so sociala medier också. Ehm, så ibland måste jag nästan tvinga mig själv att okej, okay, idag är det faktiskt helt okej att lägga ifrån sig telefonen. Låsa in kameran på rummet och så bara gå ut och bara promenera på stranden här ute flera timmar. Jag började ta bilder på det. Jag behöver inte um, filma liksom, utan ta in det bara, det som händer. Mm. Det här är min utmaning just nu. Just men sen så, det är ju min personliga utmaning. Men sen utmaningarna som har varit innan, det är just det också som vi pratat om: att uh, våga lyssna till sig själv och sin egen magkänsla, att följa den. Um, och att inte vara nervös också, och köra nya motorcyklar och köra motorcyklar som jag inte äger. Det tyckte jag var ganska läskigt i början. Tänk om jag tappa den här, vad händer då? Eh, mycket oro. Eh, men det tror jag handlar mycket om att jag inte vågar riktigt lita på mig själv och mina egna färdigheter. Och det kanske hade att göra med att jag lyssnade mycket på de här människorna som hade ne negativa saker att säga. Mm. Men så, ja, det är väl det som har varit de största utmaningar egentligen. Hade det varit så att jag inte tänkte på det sättet så hade det nog varit lättare till en början. Då hade jag... Men det, det har varit en mäktig känsla att ta sig förbi det också. Det är extremt. Extremt utvecklande alltså. Otroligt utvecklande. Och det är någonting de jag tar med mig hem sen också. Jag har nog fått bättre självförtroende att jag vet att jag klarar av saker och ting.
2: Men Hanna, jag, nu är ju du där på Kolon. Och det är ju i närheten av eh, där eh, tsunamin drabbade många. Eh, och jag vet att du är en av dem som var där när det inträffade. Och jag, tänkte, så det, jag tänker Thailand har ju ändå en väldigt speciell plats i, i ditt hjärta. Jag vet inte om du kan berätta ja. lite.
0: Absolut. Alltså det är ju en stor anledning till att jag valt att göra den här resan som jag gör nu. Um, det, 2004, den 26 december så inträffade ju då Tsunamin här i Thailand. Och jag och min familj befann oss på Kamala Beach som ligger på Phuket- och um, jag tror att det är ju en händelse som säkert har format mycket kring hur jag tänker. Kring att vilja ta vara på livet, förverkliga drömmar och att inte ta någonting för givet. Jag kan säga att det var inte många som varnade oss innan vi åkte till Kavala Vich och skulle åka på familjesemester i Thailand Så jag tänkte att det är ju safe och bra. Um, men saker och ting kan hända. Uh, var du än befinner dig i, och just den händelsen att befinna sig i katastrofens centrum, vilket vi verkligen gjorde. Vi befann oss ju bara några, vad kan det 50-meter från stan, 100 meter från eller sånt. Uh, på andra våningen i ett betonghus, tack och lov. Uh, det huset la jag händerna mot och <laughs> klappade och tackade faktiskt här nu bara för två dagar sedan. Vilket var väldigt mäktigt. Uh, men att då så, se vad som kan hända och sen komma hem. Det är klart att det formar ju människa på ett sätt. Och de existentiella tankarna som jag kom hem, de var ju ibland svåra att hantera faktiskt för, för en tonåring. Um, och stundtals fortfarande kan de vara svåra att tänka tillbaka på. Liksom, och man ställer sig mycket frågor kring varför mitt liv kanske det var inte alla som överlevde den här katastrofen, men jag, jag överlevde och var, var jag skyldig till egentligen mer eller mindre att göra med mitt liv nu. Sådana tankar jag haft. Sen är man klart inte skyldig till någonting så, men jag känner ändå att jag har fått en chans att göra någonting med det här nu. Så då ville jag göra det. Och att Thailand just som land har fått en väldigt speciell plats i mitt hjärta, det, det är ju på grund av det här, allt jag lärde mig då. Och eh, när man som som jag sa, när man befinner sig i katastrofens epicentrum så är det att alla blev som en familj där på något sätt. Att det spelar ingen roll vilken ålder man hade, varför man kom. Eller vad, vad som hade hänt dagen innan eller åren innan. Vi var alla i det här tillsammans. Vi alla var rädda tillsammans. Vi alla var ovetande om vad som sker nu tillsammans. Jag var 14 år som sagt och det kom upp en kvinna till mig som var 40-årsåldern. Hon hade vaknat i sin säng utan kläder och allt hade spolats bort. Hon hade ingenting, varken på kroppen eller kvar. Jag som 14-åring hjälpte henne att klä henne. Hon fick låna kläder av mig. Och där och då, vi var jämlika. Och det är också någonting jag har lärt mig. Så när jag ute och reser så känner jag väldigt ofta så att vi är jämlika att vi är i det här tillsammans det var väldigt fint så kanske jag vet inte men det, jag är väldigt tacksam över den upplevelsen, extremt tacksam och det vill jag åka tillbaka jag vill åka tillbaka till det här landet och se mer en poquette en även om poquette såklart en väldigt speciell plats på många sätt. Det är, många kun säga att det inte riktigt är Thailand. Jag är att jag vill åka upp i norr, se norr. Jag vill lära känna människorna på andra platser i landet. Men också åka tillbaka till dukett. Och när jag pratar runt lite med lokalbefolkningen där så är det ju det här är ju någonting som sitter kvar i befolkningen. Och många minns det där. Så att jag. Den byggnaden nu som var ett guesthouse, när vi var det, inte ett guesthouse längre utan det är en massagesalong. Så berättade för en av kvinnorna där, att jag ville ta en bild på motorcykeln om mig och den här byggnaden. Bara, Men varför ville du det? Och så berättade jag då att jag stod där uppe på andra våningen när tsunamin kom. Och hon bara tittade på mig som alltså med stora ögon, och sen kom hon fram och gav mig en stor kram. Och bara höll mitt ansikte, liksom och bara kramade mig igen. Och så det, det är någonting som sitter kvar och det, det är ett speciellt band som jag är idag är tacksam för. Det. Mm.
2: Ja, nej, det är skrämmande upplevelser. Men jag tänker, nu ska vi ju njuta av livet här framöver. Och jag tänker på, hur ser det ut närmaste tiden framför? Hur ser planen ut
0: I planer. Alltså jag gillar inte egentligen att inte ha så mycket planer. Nej. Det är det jag tycker är så härligt med livet, att bara kunna göra saker lite mer känner för. Det är ju det bästa med resa själv också, att jag bestämmer ju allt själv. Precis mm. hur jag vill, när jag vill, vad jag vill och så gör jag verkligen bara exakt det jag känner för. Jag har ju åkt till Sydostasien nu på en enkel biljett. Jag har rest runt i Thailand nu i tre veckor, lite drygt. Ska vi resa runt två veckor till i alla fall. Ska börja ta mig uppåt snart igen mot Bangkok. Sen får vi se. Kanske det blir nog Malaysia. Filippinerna. Jag har inte varit i Laos. Så dit vill jag åka också. Mm. Så, vi får se. Det blir nog lite blandat. Lite, lite flyg, lite tåg, lite motorcykel. Mm. Mm, lite så som jag gillar att runt. Men någon egentlig plan finns nog inte. Men att jag ska åka över vattnet här igen imorgon. Och hämta upp kanske motorcykeln som står parkerad här på andra sidan.
2: Ja. Ja, det låter ju onekligen fantastiskt härligt Och det är ju av lite avundsjuka Som jag säger de orden kan jag säga Men jag tänker för att övergå till något lite annat då, då Finns det något som du tror att de flesta inte vet om dig? Någon liten hemlig talang som kanske döljer sig där
0: Åh oh, gud vilken svår fråga mm. <laughs> En hemlig talang jag är jättebra på Mario Kart TV-spel Är det så? Men det är, ja, det ja. är tvärbra Och jag och En av mina bästa tjejkomfer Louise Vi brukar väldigt ofta spela tv-spel Samma som vi brukar tv-spelskvällar Det är nog inte många som tror Men ja och Hon är också sjukt duktig Och en gång klädde jag henne och då sa hon att hon Aldrig någonsin igen i hela sitt liv Skulle spela Mario Kart Men jag har fått den på banan igen. Dock, någonting som kanske inte är så överraskande är att jag alltid är pitch på motorcykel när jag spelar Mario Kart. Mm, Jag vet inte om det.
2: Ja, det, låter som en, det tycker jag låter som en hemlig talang, definitivt. Något annorlunda. Och jag tänkte så här att vi ska avsluta med en grej som jag brukar kalla för tio snabba. Och det är helt enkelt du får två okay. alternativ och du får bara välja ett. Inga utsvävningar så här som politiker och sånt brukar hålla på utan okay. bara rakt på. Ja. Det är inga konstigheter. Okay. jag göra mitt bästa. Jag är, jag
0: är skitdålig på det. Jag brukar nästan alltid fråga, ja oh, det beror på, det går ju på om oh, men jag ska försöka nu Vi, vi,
2: vi kör mm. så ser vi var vi landar. Tio snabba med Hanna Johansson. Två takt eller fyrtakt?
0: Mm, två takt
2: Bensin eller el? Bensin. On eller offroad? Om. Kick eller elstart? El. Stark eller smidig? Smidig. Enkelkuts eller bönpall?
0: <laughs> bönpall. Men jag tycker det är kul när, när någon vill sitta bakom. Ju. Alltså jag tycker verkligen att det är jättekul när människor är intresserade och vill bli skjutsade, men inte under en längre period. Så det ser ut i alla fall jag sa att jag skulle göra ja, det. Ja, men det, det, <laughs> det är... Okay. Ja. Mm.
2: Ja. Skinn eller textil? Textil. Muller eller dämpat?
0: Ooh, muller.
2: Wheelie eller stoppi? Wheelie. Och nu den sista frågan som är lite annorlunda lägga en lakris eller äta en lakris.
0: <laughs> äta en lakris.
2: Och sen då, jag måste ifall fråga. sanning eller myt att resa och uppleva världen kan ju bli som en dråg där du bara vill se och uppleva mer och ännu mer.
0: Mm. Det är sant.
2: Är det en bra är det en bra eller en jobbig sanning tycker du?
0: Det enda som gör att det kan vara lite jobbigt ibland är att man ständigt känner sig lite rastlös. Mm. Det är det enda.
2: Jag tänker, jag tänker också att eh, när jag ute reser att man vill ju liksom bara se mer och mer och mer och man inser att jag kommer inte hinna se allt som jag vill se. <laughs> lite så.
0: Nej, men det är just det jag menar med rastlösheten. Ja, ah, ja. Ah. Man känner att tiden är knapp och det är så mycket man vill göra. Um. Så är det, absolut.
2: Ja, men vad kul. Men mm. Hanna, jag tackar så mycket och eh, önskar dig stort lycka till på eh, din fortsatta eh, rundtur i Thailand till att börja med, med Sunrise Jupiter.
0: Tack så jättemycket, Johan. Det var superkul.
2: Ja. Man blir ju onekligen som sagt som jag sa innan här väldigt ja man får ju en reslust Ja, man
1: blir inspirerad helt enkelt. ja
2: Jag blir lite av en sjuk också faktiskt måste jag säga.
1: Så är det. Men i, i dagens vardag med, med jobb och sådär, det, det, det krävs ju något speciellt för att åka iväg själv sådär. Mm. Och, och liksom ta den ledigheten och den fritiden. Jag, jag blir ja. imponerad av ja. av Hanna.
2: Hon, hon, jag vet ju att hon under pandemin här så tog hon ju en anställning men efter ungefär ett halvår så sa hon upp sig bara för att hon kände att nej, men det här är inte jag jag ska ut och se världen igen så att, så jag vet att hon hade ett, ett ja helt det var ju ett påtvingat avbrott kan vi kalla det på grund av att det var ju nerstängt i, överallt i världen mm. så, så ingen är nog gladare än Hanna över att eh, världen har öppnat sig igen och så men eh, nej det är riktigt häftigt och inspirerande och, men alltså några av mina bästa motrykeminnen det är ju helt enkelt när man har varit ute på spännande platser. Alltså det är ju på något sätt en del kanske tycker det, är det roligaste de vet är att köra på en bana med en motorcykel oavsett om det är en motocrossbana, en durobana eller en road racingbana eller en speedwaybana eller vad det är. Där och då så är det en extremt häftig upplevelse. Men att uppleva världen med motorcykel om man jämför det mot att ta en tur med bilen eller någonting sånt där via och eh, så är ju det något helt annat man får ju, man, trycks ju man, alltså man får ju i sig dofter och synintryck som är helt outstanding, som är på ett helt annat sätt. Och
1: du nämnde ju Sverige tidigare Johan, mm. det är klart att, att Sverige är vackert och sådär men, men det är också en speciell känsla av att vara i ett annat land och, och få uppleva en, en annan kultur, ett annat väder en annan trafik annan miljö, allting. Så att, det finns ju många resor och vi har väl all anledning att, att återkomma till kanske egna upplevelser från egna resor.
2: Mm. Och det går ju inte alltid som tänkt. Som till exempel, jag vet, när du drog iväg till Kroatien. Ja. Och det, vi kan kalla det, det skett sig redan innan du ens kom dit.
1: Ja, precis. Den resan vart ju allt annat än, ja, den vart ju bra till slut. Det blev ju ingen helvetesresa. Men den fick en, en märklig start och äh, vi, vi, vi får återkomma till den. Det, det blir en liten story i sig, ja. min kroatienresa. Ja. Vad säger du Johan? Är det dags för klipp 2 i Isahoyen? Ja. Vi kör det helt enkelt. Varsågoda, lyssnare- klipp 2 i
2: Isahoyen. gissa hojen med mc podden
1: ja, Johan, det var andra klippet. Mm. Ska du inte ge någon, någon liten ledtråd?
2: Jo, vad tror du själv? Har du klurat oh. ut?
1: Men jag vet vad det är, Johan. <laughs> <laughs> så ja, att, ja det, just det, det vet jag med faktiskt. Ja, ja. Så. så det var dumt. Ja. Men äh, säg något. Nej, ledtråd. men alltså
2: det är ju en... Kort och gott kan vi säga att det är ju en, en ikonisk... V-tvinn, en sportig sådan.
1: Ja, men det, det är en bra ledtråd. Det räcker så tycker jag. Mm. Så vi inte avslöjar för mycket. Nej. Johan, jag tänker så här. Om man kör en liten tillbakablick i, i livet då eh, och, och drar sig till minnes första gång man ska köra upp för 125, 125, då började ju motorcykellivet så att säga. Vad minns du från den tiden och vad minns du från din från, från din övningsköring och så där, lite kring 125?
2: Alltså, I en tidigare, jag tror om det var avsnitt 1 eller två så pratade vi just om det här när ja, våra motorcykelintressen och hur det kom så att vi började köra hoj, kommer jag ihåg. Men som i mitt fall då, som jag inte hade någon Bakgrund. Jag hade ingen familj eller släkting eller någonting som körde motorcykel. Så blev det per så att jag, efter att jag hade bestämt mig för att jag skulle ta det där motorcykelkörkortet, så blev det ju körskolan. Så jag kontaktade Elströms trafikskola i Upplands Väsby, som då slängde fram en DT 125 till mig där. Och så drog vi ut och um, utforskade... Ja, norrort kan vi kalla det. Men till en början så var vi, höll vi till på en liten, en liten strip kan vi kalla det. En liten asfaltsträcka som fanns liksom inbäddad uppe i ett ställe som heter som ligger i här Arlanda flygplats. och Där i alla fall höll vi på halva det. och Jag måste säga att jag blev extremt envis och hängiven. Så faktum är att innan jag tog körkort så köpte jag en motorcykel. Och jag fick hjälp att ta mig dit med min pappa. Och sen höll jag på och nötte och nötte och nötte upp. För det är er som har körkort vet ju alla de här krävande manöverproven. Som ja, man ska, garagevändningar och slalombanor och bromsprov och sånt där. Så då i alla fall hur som helst. Så när jag väl kom till uppkörningen så var jag så självsäker. Så att... Jag vet inte jag har aldrig känt mig så självsäker i livet på att jag skulle klara någonting som jag gjorde där och då och jag hade liksom bestämt mig ungefär som garagevändningen till exempel så var det så att jag hade någon slags jag minns att jag hade en målsättning att om jag klarar den åt vänster låt säga 20 gånger på raken ut med marginal med lätthet och sen åt höger lika mycket liksom, och alla de här grejerna utan ett misstag så kommer jag klara uppkörningen galant och det gjorde jag också
1: men Johan, för de lyssnarna som inte vet vad en garagevändning är mm. kan du beskriva den?
2: Ja, alltså... Den
1: finns nog inte idag, tror jag. Det
2: kanske är så. Men man kan säga man kan likna det med en parkeringsruta för en bil, lite grann. Och det är helt enkelt så att man på den tiden då så tog man motorcykeln du drog den rakt fram och sen bredvid då så drog du ett, låt säga, ett vitt streck säger vi. Och sen så Tog du styret och vred på det max. Fullt utslag. Fullt utslag. Och så. traskar du, runt, du med hojen, runt med hången. Och när du då var i 90-graders vinkel först så gjorde du en till linje. Och sen så när du sen kom tillbaks i 180 grader kan vi säga på väg ut ur den här parkeringsrutan kan vi säga, så drog man en till. Och sen fick man, om inte jag minns fel, lägga till lite grann. Och det var fem centimeter eller 10 centimeter eller någonting. Jag ja för med det också. Ja. Och då,
1: då myntades väl uttrycket att det var som att åka in och vända i ett garage.
2: Ja, precis. Och um, det här var ju lite trixigt också. För, för en del motorcyklar, lite beroende på... styrutslag. Ja, en del hade ju ja, lite varierande styrutslag åt vänster och höger. Så man var tvungen att kolla. Inte alla motorcyklar, de flesta har kanske inte så. Men en del har ju olika maxutslag så att säga så att hur som helst så var man då tvungen att i låg fart så skulle man ju då klara av att helt enkelt väldigt långsamt tempo, man klarar ju inte bara köra igenom heller utan man måste ju min teknik var i alla fall att jag var nästan, jag var ganska trial inspirerad när jag körde upp kan jag kalla det, så att jag la ner motorcykeln väldigt mycket, alltså vinklade den inåt och hängde liksom nästan som i knäväck över Sa den, så att det liksom, rumpan var liksom ner mot... Om jag svängde ut vänster så var rumpan ner mot höger fotpinnen nästan om ni förstår vad jag menar. För att upphäva och kompensera för tyngdlagen och Ja, där.
1: När, när du beskriver för mig, jag vet exakt eftersom ja. jag har gjort ja. de där sakerna själv. Ja. Men det är det liksom att hitta en snävare väg igenom ja. så att du hade gott om utrymme. Ja. Och ja. sen eh, leka med kopplingen ja. så att man inte får motorstopp. Och, och sätter ner foten, för då var det kört. Ja. Du kanske fick prova en gång till om du hade en en, en bra trafikinspe en, en glad trafikinspektör. Ja, ja,
2: ja. Men hur som helst, det var inga problem. utan Jag klarade det som jag hade, vad ska man säga, hade bestämt mig för att jag skulle göra. Så, att, så jag fick ju faktiskt körkortet där i alla fall. Så att, och, och det var ju glädje kan man säga. För sen blev det ju, jag var ju 16 år då. Och där och då så insåg man ganska snart hur livet snabbt förändrades. Man kunde ju dra till platser som man annars inte kunde sen tidigare. Man, man, ja, man var ju helt fri att bara köra. Vad hade du för hoj då? Då hade jag en Yamaha RD125. Ja, det nämnde du ju tidigare också. Ja, och sen var det faktiskt så att samma sommar så köpte jag en Suzuki också, en RG under 25. Var det var ju den jag ville ha. För den hade man ju hört. Den var ju liksom värst her
1: 125, gamma
2: gamma ja oj så. hade du
1: en son ja, häftigt
2: så, så det, det var ju den man så ja så var det med det
1: eh, för min egen del så gick jag i körskolan i Spånga jag bodde ju där då och jag kommer ihåg att jag anmälde mig dit eh, gjorde teorin var ute och körde med min trafikskollärare som jag kommer ihåg hette Janne efter nam vet jag inte mm. men eh, vi körde mycket där och det var en kompis till mig som bodde i närheten som jag umgicks med på den tiden han gick också på Spånga trafikskola. Och vi körde och körde. Och det är svårt att minnas exakt hur många körlektioner det gick åt. Men vi var ute, vi körde landsväg. Vi var ju också eh, på en sån här strip som du säger. Övade, även industriområden fick ju agera lite grann så. Där man provade att bromsa. 50, 70 och 90 eller vad det var. <laughs> och det var ju ingen ABS på den tiden. Så det var ju bara eh, full broms. Men som du mindes, Johan, så minns jag min uppkörning också. Och då kommer jag ihåg faktiskt att vi utgick från Brostugan. Och vi, jag vet inte om vi var tre elever. Och jag vet inte i vilken ordning vi åkte. Men det var jag och min kompis. Vi, vi körde upp samma dag. Du,
2: du, du menar Brostugan vid Drottningholm
1: ja, i Stockholm? Exakt. Är mm. Ja, exakt. För, för oss som är stockholmare så är det en, en, en känd mötesplats på, för motorcyklar på den tiden. Men där, där körde vi upp i alla fall. Och jag åkte iväg och, och körde upp. Och jag, till skillnad från dig Johan så var jag sjukt nervös. Jag tänkte jag, jag måste klara det här. Och jag körde ut. och Jag ska vara ärlig och säga hur, hur det gick till. Eh, och det är så här att man hade ju en kommunikationsutrustning. Eh, och jag var livrädd för att svänga vänster i cirkulationsplats. Så när jag kommer till en cirkulationsplats- och han säger så här, sväng vänster, den här inspektören då. Då får jag panik, så jag kör rakt fram. Och han säger då i headsetet, jag sa att du skulle svänga vänster där. Och då svarar inte jag. Så han ropar så här, hallå, hallå. Och så eh, åker han upp bredvid mig, pekar in till kanten, så vi stannar vid kanten. Och jag säger, jag hör inte dig. Jättepinsamt alltså. Jag, 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 jag fick panik. Jag visste inte hur jag skulle göra. Jag var så, jag var så orolig. Så han säger: Hör, du, hör du inte vad jag säger? Nej, säger jag så här. Och han fipplade då på den här grejen som hängde på min väst. Och eh, jag. Eh, han skruvar upp volymen och sen så bara säger han med bestämd röst. Liksom, hör du mig nu då. Ja, säger jag. Så körde vi vidare. Och sen så. Vi åkte inte tillbaka till cirkulationsplatsen utan vi fortsatte framåt. Och sen där vi Alvik och sådär så är det, lite, det är lite trixigt där. För att det är en 50-sträcka som kan verka vara en 70-sträcka då. Så jag tror att jag körde aningen för fort där faktiskt. Jag, 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 jag hängde med trafikrytmen och spidade på där lite grann. Men sen hur som helst när vi hade kört ett tag så åker vi tillbaka till brostugan. Och då kommer jag ihåg att Janne, min trafiklärare, kom ju fram då. Och då säger den här... Killen då sa, ja det gick ju bra eller den här inspektören, det gick ju bra men han körde lite fort eh, vid, vid ett ställe där och då tänkte jag, då är det ju kört om jag har kört för fort men han sa ju han körde kört lite för fort och då frågade han Janne, brukar han köra för fort? Nej, säger Janne inte alls där. här nej men då var det väl en engångsföreteelse då säger han, du är godkänd eller han sa inte, du är godkänd det kanske de sa på den tiden och Janne slog mig på hjälmen, kommer jag ihåg såhär, klant typ min kompis då, stackaren, han klarade inte sin uppkörning. Och det var ju synd, för vi hade ju planerat att vi skulle åka ut tillsammans. Men jag kommer ihåg också att jag fick låna av en klasskompis, en Kawasaki AR-125 om du minns den Johan. En som fick jag låna och jag åkte där. Och precis som du beskriver Johan, den här frihetskänslan. Jag åkte till sent på natten, överallt, och bara körde av mig och kände friheten att det är ingen som åker bakom jag åker helt själv jag åker dit jag vill men tyvärr var jag ju
2: själv men det, det är också en tjusning med MC-åkandet att... Men var det inte så att lite taskigt kan tyckas men bland annat så innefattade den här körningen att köra fram och tillbaka framför din kompis som inte hade lyckats med köra kortet den kvällen Nej,
1: nu kanske han lyssnar på det här Det blir Han var inte glad, stackaren men jag åkte där fram och tillbaka några gånger på kvällen. <laughs> men men, men det, det som är bra det är att vi åker ju än idag, han och jag tillsammans. En fantastisk person. Och vi åker våra hårer tillsammans. Så det, det blev bra sen. Han det. dig. Men Johan, en annan sak. Från 125 till tung MC på vår tid. Mm. Mm. Kommer du ihåg hur, hur, hur det var för din del?
2: Ja. Alltså det var ju likadant där. Det var ju... En till uppkörning som gällde, så att säga. Ja,
1: för vi ska säga det till de lyssnarna nu som, som inte vet hur det var en gång i tiden. Men innan oss precis, vi var ju liksom på gränsen, så var det ju som så att man fick ju tung MC automatiskt.
2: nu mm, är en viss ålder, ja. När man är en viss.
1: blev 18. Mm. Eller hur, Johan? Jo. Men då ändrade de ju regelverket. Mm. Så vi var väl tvungna att göra en uppkörning igen då för att ja. visa att vi bemättade. Hur gick
2: Kommer du ihåg hur den gick till? ja. Alltså tungt kort, det blev ju en privat historia så att säga. Jag körde inte upp via körskolan den här gången och i det här fallet så blev det, vi utgick ifrån Bromma flygplats och efter manöverdelen där då, den här som jag beskrivit tidigare redan med garagevändningar och broms och allt det där hette, så efter att det lyckades så att säga, för det var det man fick börja med, då fick man bes ut och dröra runt i trafiken och Återigen, jag var väl förberedd. Jag hade nött och nött och nött. För det var, var det någonting jag inte ville, så var det att misslyckas med dem. Jag tänkte att trafiken, det blir som det blir. Men om man liksom inte kommer ens till trafiken, då, då, det får liksom inte hända. Så hur som helst, jag minns än idag hur jag faktiskt, jag var ganska, jag vet inte, jag måste vara ganska kaxig. För jag kommer ihåg att det var någon annan som kom fram till mig och sa: Ska du köra upp? För då låg jag på, sa den, liksom lite så här, någon nonchalant, jag vet inte riktigt hur jag låg men jag låg lite så här snett och läste en dagstidning, typ Dagens Nyheter eller någonting sånt liggandes uppe på motorcykeln inför uppkörningen där jag väntade liksom på att jag, det skulle bli min tur, sådär, så, där. så cool vill jag se ut eller ja. kult
1: att läsa Dagens Nyheter Ja verkligen,
2: verkligen, jag hade kunnat sagt bike eller någonting sånt, men det, så var det faktiskt inte Men hur som helst, jag klarade det där och så drog vi ut och körde eh, ut mot eh, Drottningholm och eh, ut mot Lovön och allt det där och vid ett tillfälle där så kom vi till ett krön där det är en ridstig och då dyker upp två tjejer på häst som så att säga, korsar min väg och eh, jag stannar till för att, liksom att Jag måste ju föregå med gott exempel här och låta de här tjejerna passera över vägen. Då då. var på den här inspektören som sitter i en bil bakom då, där även min pappa fick åka med.
1: Men det här, det här är intressant Johan, nu säger du faktiskt bil. Ja. Och det var ju faktiskt så, det kan vi ta som en anekdot bara. Mm. För det hände precis på min uppkörning också, att inspektören får mm. åka bil efter MC. Just det det får inte trafikläraren göra utan det var bara inspektören. Just det. Mm. intressant. Ja. ja, fortsätt.
2: Nej, så han utbrast ju något i stil med att vad håller han på med? Varför stannar han här? Eh, och det var ju då innan han såg att jag stannade på grund av de här hästarna så att säga. Mm. Och då blev det plötsligt först blev det pappa beskrivit hur han liksom, typ körde en tumme ner där i vid ratten liksom så här. och sen så blev det plötsligt en tumme upp då, då, då. så då var jag ju plötsligt godkänd igen då då, när han förstod att det var för de här hästarnas skull som jag hade stannat ehm, Ja, nej men så att, egentligen så ska jag säga att jag minns inte så mycket mer än att det, det, det ramlade på så att säga så det blev ju ett körkort även där då, då. Så att, och det var ju för att jag hade ju så sagt nött och nött och nött hade haft bra hjälp runt omkring mig med, med folk som ställde upp och jag fick övning köra och sådär, så att jag var väl förberedd så att jag tyckte inte att det var så svårt faktiskt, men jag kanske bara hade tur, och ingen aning, men Ja, och sen resten är historia som vi får berätta mer om framöver här i kommande avsnitt av MC-podden om roliga äventyr vi har varit väg på. Men du då Micke, hur, hur blev det för dig när du för du fick ju också köra upp för det tunga kortet.
1: Ja, exakt. Och jag minns lite mer. Jag vet inte varför, men det sitter någonstans. Och det var ju så här att jag kör också upp privat. Och då Och jag fick ju lite panik när det där började närma sig. Vad ska jag ha för MC? Jag hade ingen tung MC. Så jag pratade med min pappa då. Han hade en arbetskamrat som hade en BMW R90. En orange. Och Lyssnarna får väl googla helt enkelt. Den är ju inte vacker. Jag vet att det finns entusiaster. Jag ska inte stöta mig med entusiasterna här. Det finns säkert många som tycker att det är en, en vacker maskin. Och det må så vara. Men en BMW R90. En orange. Den får jag låna. Och han fungerar som min handledare. Och Jag vet inte Johan om du minns. Men det, det skulle vara någon handledarbok som man skulle fylla i med när man hade gjort de här olika momenten och så skulle man ha med sig den på uppkörning. Jag vet inte, känner du igen
2: det? Nej, det har jag nog ingen minne av faktiskt. Så att, jag vet inte, antingen så gjorde jag det eller så fuskade jag till med något. Jag vet inte. Nej,
1: för i mitt fall så var det som så att jag, jag fixade en sån här bok och vi fyllde i han och jag tillsammans då när vi skulle ha gjort de här olika momenten. Eh, hur ärligt det blev det och stämde överens, det vet jag inte riktigt men hade med sig den och så kom jag också till Bromma flygplats där och skulle köra upp och det regnar Johan, det, det spöregnade och då kom jag ihåg precis som du sa, eh, nu regnar det kanske inte när du körde upp, men han åkte i bil bakom och jag var ju dyngsur det fanns ju inga gore ställ på den tiden i den omfattningen, utan jag åker då ut och min pappas arbetskamrat som följde med mig då han står ju under träd helt dyngsur för vi kom dit på hojen och han skussade mig så vi är ute i trafiken och kör lite grann och ganska snart så inser han att det är ju så blött för mig, han sitter ju i bilen så han... och jag tror under den här tiden Johan, när vi skulle köra upp för tung MC, det var ju precis då de hade infört det här, och då är det ju som så att han hade ju säkert lite överseende han såg att jag kunde köra hoj så att han öppnar bildörren vid ett rödljus. Och så ropar han fram till mig. Är det blött så här? Och jag drar ut armarna som att det dryper om handskarna. Och, och då säger han i headsetet. För vi hade ju headset. Varför han öppnade dörren det vet jag inte. Men han ville väl inte skrika i headsetet förmodligen. Så säger han så här. Du vi, vi kör tillbaka. Och så körde vi tillbaka. Så att det var ingen lång uppkörning. Och så, så meddelar han att jag var godkänt. Och då kommer jag ihåg att jag gick fram till min pappas arbetskamrater och kramade om honom och så åkte vi därifrån. Det var min uppkörning på tung MC.
2: Regnet räddade dig?
1: Jag körde ju strålande, Johan.
2: <laughs> strålande i regnet? Ja, precis. Ja, men Och resten är ju som sagt återigen historia. Och vi har ju massa spännande saker att dela med oss av i kommande avsnitt av MC-podden. Ja, det är mycket. Det känns som att det är tredje klippet i Gissahojen. Grandfinalen. Grand finale. Ja, som man säger i Italien eller var det är någonstans. Gissahojen med MC-podden.
1: Och där hade vi det tredje klippet. Och eh, nu Johan är vi ju spända ja. på faset.
2: Ja, alltså det är jag. Jag kan ju säga så här. Då. Det är i alla fall en av de eh, häftigare motorcyklar jag har dragit omkring med under, jag kommer inte ihåg om det var ett eller två års tid eller någonting sånt där. Eh, det var. Det är helt enkelt eh, Hondas VTR 1000 SP1. En riktigt ikonisk sporthoj skulle jag vilja påstå. Som dök upp 2000 som en slags eh, det var liksom Hondas sätt att försöka sätta stopp på Ducatis dominans i Superbike VM. Och eh, de lyckades ju. Och eh, redan första året alltså år 2000 när de klev in i Superbike VM så vann Colin Edwards eh, mästerskapet i året då med den Fabriksresan då. Men hur som helst, så. Det, var, det är ju en extremt. Eh, häftig ball Snygg. Eh, Sporthoj med. Eh, extremt så här HRC-finish kan man väl säga. Alltså i minsta detalj. Och den håller ju ännu idag. Alltså, det är ju inte en 80-talare. Den är ju på år 2000. Så det är inte som att det är en. Jättegammal hoj men ändå har den ju några år på nacken. Och det,
1: är, det är 23 år sedan. Ja, Johan, så ja. Tiden går.
2: Nej, men jag menar det. Så att, men ändå, idag, så, när man tittar på en sån idag, så hittar man såna. Och de, det har ju blivit nästan, alltså det börjar ju bli ett samlar värde i dem nästan. Det är på den nivån. De
1: med sådana hojar, de, ja. de drar iväg i pengar. Ja, och de har det. ju
2: det här karaktäristiska mellan de två lyktorna i fram så har de som ett V-format luftintag för liksom trycksatt luftburk. Eh, snes, eller, man säga, kylarna sitter ju liksom på vänster respektive höger sida om ja, liksom, längs med kåporna så att säga bredvid mot dem. Då. Eh, och, och hela den grejen. Och så den har den här karakteristiska liksom, enkelkutsen i bak med en minimal hussig limpa kan vi kalla det. Och även förarsadeln är ju liksom allt annat än En tjock tjocksadel. Vi pratar supertunt liggunderlag ungefär. Alltså det, det, är, det är inte komforthojen Det är ju en hoj där man. Ja, man sitter ju ganska högt i hojen med en vinkel som gör att det är ganska hård belastning på armar och handleder och sånt. Så det är en sån här klassisk eh, sporthoj som när man kör i stadstrafik eller i låg fart eh, så blir det jobbigt skulle jag våga påstå. Eh, och det blir inte bättre av att ettan är extremt hög och kopplingen är lika så väldigt hård eh, jobbad, Men, det är väl där slutar minus sidan, kan vi säga. Ja, resten, jag tänkte det, det lät väldigt ja, negativt där ett år Resten Johan. är ju bara en dröm. Det, det är Tyvärr, på gott och ont så är det ju en sån där hoj som man, man verkligen vill gasa på med. Och i synnerhet på små, välkurvade kuperade vägar. Jag ser framför mig hur jag, brakade fram i Roslagen på sådana här gamla bonvägar som förut var grusvägar som blev asfalt och där är det liksom ni ser framför er hur det liksom går upp över ett krön och så går det nerför och så är det vänster höger och så kanske öppnar upps lite bredvid någon vad säger man öppen vad säger man bonmark jag håller på att säga äng ängsmark åker heter det ju ja. där jag åker fram Nej, men att, och liksom hur man Eh, verkligen njöt men så som sagt i låg fart och så här så var den ju lite yxig eller den är det, men i övrigt motorn den bara öser på med så här sjukt härligt vrid, jag tror den ligger på 133 hästar i topp och runt 100 Nm vrid som bäst, men nu pratar vi en liten V-tvin, eller en liten och liten eh, vi pratar en, en liten nästan 1000 kubik och eh, men som sagt, körställningen är ju hundra procent sport. Det är liksom, det är inte komforträsen. Nej. Men,
1: men, men nu ser jag att du har lugnat ner dig lite. Ja. För du, du, du var väldigt inne i det där ja. och jag såg så här hur ja. du längtade tillbaka till den där hojen lite ja.
2: grann. Det var en sån här hoj man liksom ut ur, jag minns så väl, när man typ ut ur en cirkulationsplats. Så var det så här, du vet, man ville så snabbt som möjligt slå på gasen när man skulle ut ur rondellen och så kunde det ju hända att framhjulet tappade fästet mot underlaget och liksom Jaha. stack upp i skyn alltså det Varför var ju ett misstag nej. då liksom ja, så ja, klart. Såklart, såklart. så ska man ju inte hålla på. Men eh, nej alltså så det är liksom och ändå fast den som sagt den är över 20 år gammal så eh, den här LCD-displayen jag minns den har som en eh, varvtalsräknare som är sån här vad ska man säga en lång men den går i en båge. Eller? Ja, det går som i en båge, ja. en lång stapel heter ja. det. Och liksom man ville liksom se den där fladdra ungefär som en sån här på ett mixer, ljudmixerbord. Ja, du ville
1: se alla lampor tändas upp ja där. alltså det,
2: det, var, det, var, det var liksom så att ja. man lockades in i något dåligt levande. Så att, nej, men så att jättestabil, ganska lång hjulbas eh, men ändå välbalanserad. Då. Nej, men så att Honda fick ju till det där och den, var ju, den är ju också, som man brukar säga, stensäker eller bombsäker hoj. Det är ju väldigt få stories som har kommit till mig i alla fall om, alltså det är ju inget problembarn som man säger. Alltså den, den är ju, sköter man den bara och lite sånt där. Jag vet också det här med kopplingen så kan man, lösa det eller få det att funka bättre genom att vara lite noga med att byta olja och sådana här saker och sköta den liksom och se till att allting smörjs upp ordentligt med jämna mellanrum Sköter man hojen så är det en riktigt cool, häftig ikonisk sporthoj som jag jättegärna skulle ha i mitt garage igen
1: Ja, tiden går fort när, när man har kul, Johan. Mm. Det börjar närma sig slutet på detta avsnitt sju. Ja, oh. eh,
2: det, det, det är inte så roligt det i och för sig.
1: Nej, men det, det var kul fram till hit. <laughs> ja. Om jag säger så. För du, det, det, är, det är så kul. Vi har ju fått respons, vi har fått feedback. Oh. Mm. Det är ju jättekul. Oh. Och vi vill verkligen eh, rekommendera folk att göra så, höra av sig. För då, då vet vi lite vad vi ska styra kosan och mm. vad folk har som önskemål så man kan ju mejla då till redax med x
2: Ja, Och inte att få glömma eh, MC podden på Instagram eller på Facebook där ni också kan kommunicera med oss eh, genom att skriva kommentarer som en del har gjort Jag tycker det är så roligt just apropå det att det har ju varit så nu efter till exempel, ja, men inte minst här nu när vi hade Anders Eriksson, hur folk verkligen visar sin uppskattning för det och eh, samma sak med när vi hade Iser ambulanserna eh, ambulansvagnarna i Afrika där med Lars Klingsbo hur folk blev helt fascinerade och vill hjälpa till och, eh, och liksom förstår att det finns såna här fantastiska människor där ute som som delar motorcykelintresset men har använt liksom ah, har gjort lite olika alltså, med hjälp av ja, det.
1: Nej, men det är jättekul ja.
2: Så, så fortsätt mejla feedback helt enkelt och så blir vi peppade och sporrade att eh, ännu bättre framöver såklart. Och vi har massa, det kommer mer och mer, vi har saker på lager och vi, har, vi håller på att producera massa roliga saker. Och nu kommer ju våren här där vi kommer att köra mera, nästan lite mer live betonat kan vi kalla
1: det. Ja men det, jag, jag, ser, jag ser fram emot det, ja. verkligen.
2: Inte bara sitta instängda i en studio som vi gör nu.
1: Nej, exakt, det känns lite
2: instängt. Ja.
1: Och sen det här med gäster. Vi har ju en, en utan att avslöja för mycket, vi har ju en diger lista på folk. Mm. Personer som, som kommer bli jätteintressant att höra. Ja. Så att, nej, riktigt skoj. Mm. Men Johan, som sagt, nu är det dags att avrunda.
2: Ja, så tack för mig. Tack för oss. Tack för oss. Tack för dig Mikael.
1: På återhörande.
2: Ha det bra allihopa.
1: Var är då er. Hej. hej då.
2: Hej hej. Du har lyssnat på MC-podden. Jag heter Johan Alberg och jag heter Mikael Samuelsson.